0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rambobinage, toujours en compagnie de Jean-Simon Fabien. Salut, Jean-Simon. Salut. Alors, Jean-Simon, on est de retour dans notre studio, notre studio quasi du Plateau Mont-Royal, <rire> euh, pour parler de cinéma, bien sûr. Et pour euh, l'épisode 11. Pour l'épisode 11, voilà. Donc, après notre fantastique épisode sur Lego Batman et de Lego Movie. Si vous avez manqué ça, on vous invite évidemment à aller l'écouter. Euh, donc, cette semaine, on parle d'un sujet un peu plus controversé, on peut dire. Ah, oh, ben. Euh,
1: Controversé?
0: Ça ne serait pas le plus controversé qu'on aura fait. Non, effectivement, mais bon, je pense que c'est un sujet que je. Je trouve très intéressant. Là, ça mérite qu'on qu en parle. Euh, on a vu, toi et moi, le drame. Je pense que c'est un, un drame. Le <rire> film d'action, le ouais. drame. Euh, je pense que c'est peut-être plus le fait que ça a été tourné, que qu'il soit dramatique euh, plutôt que le film lui-même. Euh, <rire> mais bref, donc on ouais. a vu un film euh, produit par Netflix. Et ça, c'est important. On y reviendra là, dans, dans quelques instants. On a vu donc « Triple Frontier ».« Triple Frontier », avec mon meilleur accent anglais euh, du Québec. Euh, donc, un film d'action qui... Qui se passe dans la jungle en Amérique du Sud. Est-ce que, bon, comme à notre habitude, est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous
1: résumer ce.
0: Ben peut-être avant de
1: résumer, il faut, faut, faudrait juste parler un peu du contexte dans lequel il a été mis en ligne sur, sur Netflix. Mm -hmm. euh, on a consulté juste avant l'épisode, Hugo et moi, la, 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 la liste des films produits par Netflix. On a été quand même assez surpris de voir la quantité de, de, de oui. productions, tant dans le documentaire qu'en drame, qu'en comédie. Euh, J'avais peut-être. Peut-être qu'on avait l'a priori, je ne veux pas parler pour toi, mais que c'était plutôt récent que Netflix faisait dans la production. Et euh, c'était pas récent du tout, en fait. Depuis 2015, il voilà. euh, y a des productions euh, chez Netflix, mais je pense qu'on peut quand même noter un, un mouvement d'accélération à ce niveau-là euh, depuis quelques mois depuis la dernière année, pour oui. être peut-être plus Bien précis. En fait, je
0: me souviens d'avoir vu des nouvelles là, récemment en disant que Netflix investissait 5 milliards de dollars en production originale. Euh, bon, parce qu'au départ, on disait, Netflix, quand ça a été lancé, ça rassemblait des films, des séries, bon, tout, tout le tralala, d'autres compagnies de production, d'autres studios. Ouais. Euh, bon, évidemment, quand... Le, je pense que la première production, c'était House of Cards, si je ne me trompe pas, mmh, quelque chose comme ouais. ça. Parmi les premières productions, certainement. Puis donc, depuis, c'est ça. Depuis, on multiplie là, donc les films, les séries, comme tu le disais, les documentaires. On a fait la. regardé la liste rapidement. On a facilement une centaine de productions là, depuis euh, 2015. Euh, donc, c'est quand même. Effectivement, c'est très impressionnant. Oui, en,
1: en laissant les séries de côté, j'aimerais quand même qu'on qu sépare les, les deux types de productions pour euh, les, les besoins de, de cet épisode. Mais euh, du moins, j'ai l'impression que Triple Frontier, c'est un peu. Euh, l... J'allais parler en termes de, 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 de Marvel, là, qui, ont, mm -hmm. qui, ont, qui ont des fins de cycle pour leur, leur, leur univers cinématique. C'est comme si Triple Frontier marquait finalement, le, le, le passage vers une autre, une, une autre phase, vers mm -hmm. une autre catégorie de production. C'est une méga-production avec Ben Affleck euh, en, euh, en tête d'affiche. Et puis, euh, justement, euh, vous avez probablement euh, vu passer euh, des publicités pour ce film-là. Si vous n'avez pas vu euh, le film, c'est sûr que vous avez été exposé euh, à cette publicité-là, que vous ayez un compte Netflix ou pas. Il y a eu un, un battage publicitaire qui a été fait bien au-delà euh, de la plateforme Netflix en, en soi. Moi, j'ai vu des annonces dans mon Instagram, Vu, bon, OK, j'ai vu le film, donc peut-être que je suis ciblé. Mais euh, étant un homme aussi, dans la trentaine, peut-être que, que je suis ciblé le aussi. Le mais... algorithme, c'est quoi après? <rire> mais, mais, mais bref, tout ça pour dire qu'on sent qu'il y a vraiment une grosse, une grosse machine là, comparable aux au gros studios d'Hollywood qui pousse pour ce film-là. Alors, si euh, on, on en vient là, au vif du sujet, de quoi ça parle, Triple Frontier? Ben, en, en, en gros, c'est une espèce de... de c'est un, un, un commando, le DEX, euh, agents spéciaux, intervenants. Euh Oh, c'est de euh, ouais, ouais. des gens de l'armée aussi. Oui, c'est une espèce d'escadron spécial, des gens qui ont eu des missions, là, euh, disons, hautement secrètes et dangereuses là, aux quatre coins de la planète. Euh, ils sont maintenant démobilisés et puis se font euh, re recruter par un de leurs anciens collègues pour euh, une espèce de mission, euh, une mission, disons, euh, hautement dangereuse et, mm -hmm. euh, disons, aux implications un peu... Euh, un peu louche, on n'est pas trop sûr si c'est légal, euh, on ne connaît pas trop la juridiction, mais ultimement, ils se font promettre de, de contrecarrer les plans d'un dangereux euh, euh, baron, baron de la, de la drogue. Voilà. De la drogue. Euh, donc, euh, voilà, ils s'embarquent tous les quatre dans cette expédition. cette expédition. qu'ils sont cinq qu plutôt. Ils sont cinq... Fait il, y a, ouais, il y en a quatre à la fin. On n'en pas ouais. trop d'informations. Ouais, ouais. bon C'est ça. Petit lapsus. Donc, ils s'embarquent là-dedans. Euh, au début, ils se font vendre l'expédition comme étant euh, approuvée euh, par, euh, par un gouvernement local. Ils vont avoir des ressources et tout ça. Et puis finalement, rendu sur place, ils apprennent que euh, le cerveau derrière l'opération a peut-être d'autres plans. Mm -hmm. euh, ils aimeraient peut-être mener l'opération tout seul pour finalement réaliser ce qui ce qui, ce qui deviendrait un, le casse du siècle. Donc, mm -hmm. euh, piller finalement les ressources de ce baron-là euh, et s'en mettre plein les poches. Euh, comme ils sont tous un peu des, euh, des anciens soldats un peu paumés euh, qui, qui ont de la difficulté à payer leur hypothèque et qui... Euh, Vivre dans un coin un peu sombre. De... Oui, c'est ça. bon Des, des anciens soldats, ouais. là, tu
0: disais, des gens démobilisés euh, Ça m'a fait penser un peu à Hurt Locker, c'est-à-dire, bon, on a notre, notre démineur qui revient de la guerre et qui tente de se réadapter à la vie, à la vie civile. Et il n'est pas capable, tout simplement. Il n'y arrive pas. Il y, a, il y a une scène là où, euh, encore une fois, notre Hurt Locker, il est à l'épicerie. Et là, il est dans les rayons, je pense, des céréales et il n'y arrive pas. Il est pas capable de... Ouais. Tout son quotidien, pendant un an ou pendant six mois, c'était des, des bombes, des gens, des, de la pauvreté, du désert, euh, des... le risque de mourir finalement constamment, pratiquement. Et là, il revient puis il dit, bon, c'est l'abondance, mais c'est l'espèce de vide, inter... le vide de la, 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 la banlieue américaine ouais. où, euh, tout d'un coup, on, on passait ça d'un environnement extrêmement dangereux à, à rien. <rire> Finalement, il n'y a, y a, a, de, de a pas vraiment de perspective d'emploi. a pas vraiment C'est le cas effectivement pour nos, euh, nos protagonistes qui semblent avoir du, du travail, mais pas vraiment. Il y a Ben Affleck qui est agent d'immeuble, mais ça ne marche pas trop trop. Il ouais. euh, est en instance de divorce. Ouais. Euh, nos autres personnages, il y en a un, je pense qu'il prend. Il se fait attraper pour trafic de drogue. Il euh, y en a un autre, sa job, c'est.. Euh, espèce de motivateur, d'espèce de, de, de on ne sait pas trop s'il travaille pour une compagnie mercenaire, mais en tout cas, il a l'air de, de... Il dit, bon, il fait un speech en disant aux, à des anciens soldats ou des soldats actuels, il dit, bon, faites pas comme moi. Il y, y a quelque chose de... Allez pas, mettons, aller compagnie de, 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 de gens, de, de, de mercenaires, comme je disais, là, de, de, pour aller vous retourner, vous, vous battre euh, dans conditions un peu plus, euh, la fameuse zone grise sur le plan de la mort. Paradoxalement, et, c'est ce qu'ils vont se trouver à faire. Exactement. Ouais. Euh, ouais. Et donc, c'est ça. Donc, on a nos, nos personnages, notre groupe, euh, notre bande des cinq, si on veut, notre club des cinq, même si on vous a fait une référence exacte.
1: Euh, mais il n'y a pas de chien cette fois-ci. <rire> euh, et mais... donc, ils sont... Euh, ils sont euh engagés dans cette mission là ils vont faire les préparatifs c'est un moment du film qui va passer quand même assez rapidement même le le casse en soi est, est, est déjà terminé avant le, le, la fin du tiers du film mm -hmm. je pense et c'est ensuite que, que que le film devient euh, bien, change un peu de ton euh, ça devient une espèce de mission de de de, de pas d'expulsion mais une mission euh, d'extraction d'extraction ouais de, et c'est là que justement le l'équipe l'équipage va devoir se confronter à cette triple frontière vont devoir sortir du pays dans lequel ils ont réalisé le casse ensuite pour euh, pour, pour se, se, se rendre justement euh, en terrains internationaux dans les mers internationales et ensuite regagner là, leur, leur leur maison mais là, on comprend qu'ils ont énormément d'argent ils ont ils en ont pillé plus que plus beaucoup que, plus que prévu que, ouais beaucoup plus que prévu donc euh, ils ont eu les yeux plus grands que la pense euh, et puis finalement mais ben, c'est ça leur euh, leur extraction va quand même relativement bon train malgré quelques quelques imprévus et puis euh, finalement ils vont avoir de la difficulté à traverser la cordillère des Andes avec euh, avec l'hélicoptère il était beaucoup trop lourd pour euh, mm -hmm. la capacité de, 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 de l'hélicoptère. Donc, ils se retrouvent dans une plaine, là, euh, euh, bien, pas une plaine, mais en fait une vallée, là, dans, les dans la Cordillère des Andes, et ils doivent re regagner la... Euh, la, côte, la côte, là, ouais, ouais, pour avoir leur transport pour s'évader. Et puis euh, c'est là que va commencer à arriver un peu les, les péripéties, le drame, le côté plus dramatique, euh, même si ça reste quand même pas un film si dramatique que ça. Non, effectivement, parce que bon, je
0: pense que tu as eu probablement la même impression que moi. C'est un film euh, qui visuellement et c'est pas un mauvais film. Je pense qu'il faut peut-être établir ça dès le départ. c'est pas un mauvais film, c'est pas un navet. Euh, mais le problème, et c'est peut-être paradoxal de dire ça, c'est que d'un côté, on a les bons films, les très bons films, les chefs dœuvre De l'autre côté, à l'autre extrême, on a les navets dont on va se souvenir. On peut parler penser, mettons, à The Room euh, avec <rire> Tommy Wiseau, qui est tellement horriblement mauvais qu'on que qu s'en souvient. Euh, qu'on s'en souvient pour toujours, même. Et entre les deux il y a une espèce de zone où les films sont corrects, où le jeu n'est pas vraiment extraordinaire, où le scénario est un peu ennuyant.
1: Y a en pas fait, de... le, le scénario, moi j'ai trouvé que c'est un peu révoltant. Euh, <rire> ah oui? <rire> ben, révoltant. Comme, comme tu dis, Hugo, le, le produit fini n'est pas nécessairement mauvais non plus, mais je trouve que c'est symptomatique de certains films euh, du, du côté de Netflix. Quand on produit des films comme on fait de la saucisse, j'ai l'impression que ça, ça paraît plus mm -hmm. quand c'est produit par Netflix. Et c'était vraiment le cas de ce film-là, un film qui, qui est qui est un peu mal rythmé, je trouvais. Oui. Les péripéties arrivent. Bon, on nous vend dans la bande-annonce le casse du siècle. Finalement, ben, ça fait 40 minutes qu'on écoute, le cas c'est déjà loin derrière nous. Euh, J'ai trouvé qu'il manquait quelques trucs. Tu, sais, bon, tu parlais de la, en, en, en d'entrée de jeu, tu faisais une comparaison avec le démineur. Euh, je pense que c'est une comparaison qui n'est qui, 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 qui qui est pas bien smart pour le démineur parce que c'est un, un grand, un grand <rire> film. Oui, absolument, Et puis mais... justement, il y avait toute cette question-là des, 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 qui aurait pu être mieux travaillée, la question de la, la démobilisation des, des, des soldats, euh, le syndrome post-traumatique c'est pas là, Ben Affleck a juste l'air d'être un paumé. Finalement, il n'y a, oui. a, a rien qui, qui est travaillé en, en, en profondeur. Même chose quand ils se font recruter là, par le personnage de... Askar euh, Isaac, ils se font recruter. Bon, ils sont un peu sur leur garde au début, mais ils finissent par, ils finissent par accepter. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a pas de profondeur là-dedans non plus. Et puis, il euh, y a plein de choses qui ne marchent pas. On parlait tout à l'heure de Famer cas quand il, il réussit à pénétrer dans cette maison-forteresse-là. Bon, euh, l'argent du butin se, se trouve à un endroit qui est un peu ridicule à la limite. Mm -hmm. euh, qui, quel baron de la drogue garderait autant d'argent liquide? Donc, il y, y a tout ça qui fait en sorte que, bon, euh, ce n'est pas très réaliste... Euh, c'est pas, euh, pas, pas très bien écrit, euh, c'est joué gros aussi, donc on, on se demande un peu, euh, moi je sais pas, moi je trouve que le scénario, euh, 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 en, en ce sens-là, c'est un petit peu, je dirais pas bâclé, là, mais... Euh, ben, c'est très convenu. C'est convenu, puis on a l'impression d'avoir vu ce film-là mille fois. Oui, absolument. Euh, à puis, la limite. C'est un film qui a été vendu, clairement, à, à, en mettant de
0: l'avant ses têtes d'affiches, ce sont des, des acteurs qui, pour la plupart, sont des bons acteurs. On parle de Ben Affleck, qu'on aime beaucoup bon euh, aimer ou détester, mais Ben Affleck est connu. Il, bon, on a C'est déjà de, notre deuxième de... film de Ben voilà, Affleck. Voilà, exactement. <rire> euh, Puis, s'en sort bien, d'habitude. Il est capable de jouer correctement. Oscar Isaac, évidemment, connu pour, entre autres, les nouveaux Star Wars, qui n'est pas un mauvais acteur non
1: plus. Non. Euh, Kevin... Charlie Hunman, qui, lui, est un peu plus reconnu pour être un mauvais acteur parce qu'il a joué dans, c'est quoi, l'espèce de film mongol, là, où c'est des, des robots géants qui punchent des, des, des dinosaures ah. géants dans la face. Non, non, euh, mais Pacific, ça, Rim. Pacific Rim, le premier <rire> était bon. Le premier, c'était un bon film. Oui, mais lui, il est pourri là-dedans. Oui, mais... <rire> et et c'était aussi l'acteur qui faisait Jack Stellar dans dans, euh, dans la série sur les moteurs là. Euh, ah, le um, Sons of Anarchy. Ah,
0: mais ça, je ne l'ai pas vu, tu vois. Ah. Mais on a également bon, Garrett Adlon, qui, je
1: pense, son seul
0: fait notable, c'est d'avoir joué dans euh, Tron Legacy, ouais. qui n'était pas un grand film non vrai? plus. Ah, ben euh, oui, mais il a vieilli, c'est pour ça que je ne voilà. le connaissais pas. Et on a Pedro Pascal, c'est ça, qui a joué dans, dans Game of Thrones, euh, qui c'est on pourrait faire. En, en faisant un mauvais jeu de mots, on pourrait dire qu'il s'est éclaté dans Game of Thrones. <rire> euh, bon, si vous n'avez pas vu la série, on, on vous recommande. D'ailleurs, la saison 8 commence très bientôt
1: bref, c'est vendu on, quand même on sent qu'il y a eu un têtes gros têtes chèque pour les têtes voilà, d'affiches ensuite quand on regarde le film, c'est vraiment un film qui est très beau, ils ont tourné dans des lieux vraiment reculés, mm -hmm. on sent qu'il y a eu en fait, on, on sent qu a, que ça a coûté de l'argent pour tourner dans oui. ces endroits-là et, et puis moi ça, sur le plan visuel, j'ai quand même été, euh, été content de... de de le voir comme ça, c'est sûr que ça aurait été mieux sur un grand écran, mais on sent que c'est ça, le tournage en milieu reculé et la distribution ont pris <rire> la, la part du, oui. la, la plus grosse part du budget, et puis bon, ben, le scénario, bon on va bricoler de quoi, puis ça va être correct, t'sais. Mais ça nous amène effectivement à la question, c'est parce que
0: tu disais, bon, tu parlais, de, tu parlais de mise en marché tantôt, tu disais, on va, je pense que tu, tu laissais peut-être entendre qu'on allait, tu sais, en... C'est une erreur pour Netflix parce que tu peux peut-être me permettre d'essayer de compléter peut-être si je si je me trompe mais parce qu'effectivement un film hollywoodien d'action poche ça reste à l'affiche un mois, deux mois ça revient peut-être en DVD, en Blu-ray à un moment donné. C'est quelque part en, disponible en ligne euh, sur un service de location X ou peu importe. Ou c'est le film que vous allez voir une fois, au club vidéo, si vous avez encore un club vidéo. Il <rire> va dire, ah, on pourrait peut louer ça. Pourquoi? Il y a des gens qui ont l'air sérieux sur la pochette, puis il y a des explosions, puis peut-être une femme courtement vêtue. Bon, c'est toujours un peu le, le classique. Euh, mais Netflix, parce que là, on, on se connecte sur Netflix. Et là, depuis, je pense, quelque, un, un an ou deux, le Netflix a pris l'habitude de nous garocher une bande-annonce en pleine face, euh, surtout pour ses productions, évidemment. Ouais. Et là, on a ça, la musique dramatique, puis pum, puis là, on a Oscar Isaac qui a l'air sérieux, puis méchant, puis tout le monde a des fusils, là, c'est comme Triple Frontière. Le... OK, c est, c est... en fait, c'est ça qui, qui m'avait amené à, à aller l'écouter. Je dis, bon, ben, c'est là, puis j'ai bon, peut-être vu la bande-annonce sur Reddit ou à un moment donné. Mais, Mais surtout, c'est ça, tu te connais sur Netflix, puis tu l'as dans ta face. Et euh, c'est probablement basé, évidemment, sur, euh, sur les, les algorithmes. Sauf qu'on a quand même un, un, un cas où... Si Netflix a mis de l'argent là-dedans, clairement, là, ils veulent qu'on l'écoute. Et donc, euh, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire pour qu'on l'écoute. En ce moment, c'est The Highwaymen, je pense, que tu as ouais. vu aussi. Ouais. Euh, une autre production originale. Qui n'était pas Netflix. plus
1: satisfaisante sur le plan du scénario.
0: Non, mais c'est ça. Mais là, ils disent, on veut, on veut mousser, on veut mousser, on veut mousser. Et contrairement à, par exemple, bon, il y a combien de millions de personnes qui vont au cinéma? Il y a combien de millions de personnes de plus qui sont tous les jours, moins une fois ou deux par semaine, connectées sur Netflix pour aller écouter des séries ou des films ou peu importe? Le pouvoir, de le, le fameux reach en anglais, le, le pouvoir d'atteindre de, de des gens, hein. euh, est énorme. Ouais. Et là, quand on a quelque chose comme ça, est-ce qu'ils veulent. Parce qu'en même temps, c'est ça qui est particulier aussi, c'est qu'on ne s'abonne pas à Netflix, en tout cas, pas depuis, selon moi, pas depuis un certain temps, on ne s'abonne pas à Netflix pour une chose. On s'abonne à Netflix pour avoir accès au catalogue. Euh, moi, je me souviens de m'être abonné à Netflix pour House of Cards. Les temps ont changé. Mais à l'époque, c'était ça. C'était bon, on s'abonnait pour House of Cards. J'ai gardé l'abonnement. Puis éventuellement, bon, on a fusionné l'abonnement avec celui de, de, de ma copine. Mais on reste abonné. Mais on ne reste pas abonné pour dire « Ah, oh, la nouvelle saison de telle affaire s'en vient. » Est-ce qu'on va s'abonner qu pour « Triple frontière » Non. Est-ce qu'on va s'abonner pour « Une heure et demie » De, de, de film ou deux heures, ou je ne sais pas trop combien de temps ça dure, d'un film qui est très ordinaire et qui est même raté sous certains aspects, c'est quoi l'objectif? Parce qu'il n'y a pas de publicité. Il y a pas de, de, ça ne coûte pas plus cher d'avoir accès à une certaine catégorie de films ou une certaine catégorie de séries télé. Euh, c'est le même prix. Et peut-être que je m'en vais très, très loin avec cette réflexion-là. <rire> mais c'est ça que je me pose comme question, c'est que clairement... Mais le Netflix, produit, c'est nous, quand ça gratuit. Ben, le, le produit, produit c'est nous, nous. Effectivement, il n'y a pas de pub sur Netflix. Il y a un algorithme. Il y a des gens, certainement, ils ont une liste de ce qu'on écoute. Euh, Puis Il avait fait une série de publicités, à un moment donné, ça avait fait réagir. Il disait euh, à la personne qui écoutait euh, six fois dans une seule journée un film romantique, qu'est-ce qui t'a fait, ton ex? C'était ouais. ça un peu leur, leur concept de pub. Les gens disaient « Bon, on nous espionne, c'est scandaleux. » dis « Bon, c'est un peu moyen, mais à part d'avoir des données sur ce que Jean-Simon Fabien écoute ou sur ce que Hugo Prévost écoute. Euh, spoilers, j'écoute beaucoup Mad Men ces temps-ci. Mais, <rire> je veux dire, il n'y a pas quelque chose de secret, il n'y a pas quelque chose de... de, de il n'y a pas de porno sur Netflix. Là. À un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui pourrait me dire on a tes informations, paye-nous plus cher, sinon on, 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 on les diffuse. <rire> oh, mais ça, ça c'est de l'extorsion. Oui, voilà. Le <rire> mais tu comprends un peu ce que je veux dire C'est que je n'arrive pas à voir.
1: Ben, là, je pense que tu débordes un peu du sujet. Tu te demandes, du ça, sujet, mais tu te demandes que comment, comment question... que Netflix fait, fait son argent. finalement. Mais, mais
0: c'est parce que c'est la question de la, de la, du retour sur investissement. Ils ont, mis, ils ont décidé de mettre énormément d'argent pour attirer les gens de dire ah, c'est une exclusivité Netflix, on va s'abonner. Puis Je comprends ça, mais il n'y a pas personne chez Netflix qui a vu ce film-là qui s'est dit euh, « C'est ordinaire. » Ils ont-tu vraiment Je regardé pense qu'on euh... qu peut
1: pas parler de Netflix comme une entité euh, autonome. Donc, je pense qu'on doit maintenant le concevoir comme, comme Hollywood. C'est mm -hmm. une, une boîte qui fait juste distribuer des films, mais il y a des producteurs qui... qui, qui qui, qui bombarde le, le, le diffuseur de projets et, et ensuite Netflix c'est le point de chute euh, mais je veux dire il y a quand même il quand même beaucoup de tensions à savoir maintenant justement euh, Netflix essaie de d'attirer de, des meilleurs films mm -hmm. euh, sous sa bannière pour aller envoler à Hollywood euh, mais bon Netflix a quand même produit bon I Women qui était encore une fois grosse distribution oui. euh, mais une histoire qu'on a l'impression d'avoir vu plein de, plein de fois. Bon, là, il y avait un peu en prime, euh, en filigrane l'histoire de Bonnie and Clyde, mais finalement, l'histoire des deux policiers euh, à la période de la Prohibition, on a vu ça des, des centaines de fois. Même, mm -hmm. j'ai l'impression d'avoir déjà vu Kevin Carson dans ce rôle-là, j'avais l'impression d'avoir déjà vu Kevin Costner qui avait joué
0: dans Les Intouchables. Oui, aussi. Ben, J'ai pas vu The Wayman, mais Les Intouchables est un très, très bon ouais, film. Oui, Kevin
1: Costner avait, un, il avait gagné un Oscar, il me semble, pour Ah, ça, ou, bon, euh, en plus. Euh, oui. Donc, euh, ouais, où je voulais en venir avec ça. Donc, un autre film complètement interchangeable. Même chose avec euh, Outlaw King, avec K Chris Pratt. Qui mm -hmm. était Chris, euh, Chris, Pratt euh, Chris Pine. Euh, Chris Pine, euh, Pine oui. <rire> euh, ouais, je les mélange <rire> les tout personnes. le temps. Je les mélange tout le temps. Un qui fait Garden of the Galaxy, l'autre qui joue dans Star Trek. Voilà, donc, ça euh, ressemble un peu quand, ouais, quand même. Donc, euh, Chris Pine qui, qui est un... Un bon acteur oui. euh, qui, 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 qui était quand même convaincant dans cette histoire de chevalier-là. On avait l'impression que c'était le même film que le Robin Hood de Ridley Scott, mm -hmm. qui n'était pas très bon. Mais donc quand on se compare à ça... Euh, en tout cas, bref. Tout ça pour dire qu'encore une fois, on a un scénario qui est, qui est usé à la corde euh, mais qu'on va récupérer rapidement, qu'on va produire avec des beaux décors, avec, avec du maquillage, avec tout, tout ce que vous mm -hmm. voulez. Là, les costumes, tout ça est très beau, tout ça est très pro. Mais au final, je pense que c'est le, 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 le cinéphile qui, qui perd au change.
0: Mais en tout cas, c'est quand même... J'essaie de voir, encore une fois, parce que ce c'est intéressant, c'est de faire une étude, de dire... Parce que d'un côté, bon, on a Netflix, encore une fois, qui est là depuis... Maintenant, quasiment une... ben, Avant, elle était là sous forme de, 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 de service de location de DVD, puis maintenant, c'est reconverti euh, en plateforme de visionnement de contenu en ligne, qui a encore sa section de location de DVD, qui a été euh, euh, sorti un peu là, de, de, du corpus principal de, de l'entreprise. Euh, puis bon, d'un autre côté, peut-être que ça explique aussi des, des choses comme Triple, triple Frontier. C'est qu'on a tous les tous les, tous les câbles distributeurs majeurs, certainement, ont maintenant leur service de, de visionnement en ligne, ou sont en train d'en développer un. On a HBO, évidemment, euh, qui n'a jamais voulu embarquer sur Netflix, et qui a maintenant HBO Go, euh, qui avant, il avait seulement le câble. Bon, les gens qui voulaient écouter Game of Thrones avaient deux options, c'est-à-dire soit s'abonner à HBO, soit pirater l'épisode. Euh, maintenant, ils peuvent s'abonner à HBO Go, mais ça reste que... Il n'y a pas de point centralisé euh, pour... C'est une bonne chose aussi, mais... Bref, on a une le multiplication. Crave TV, ouais. ben ça, Crave TV, on a au Québec, on a évidemment... point euh, .TV. TV On a Bell qui a son, son, euh, son service. Euh, Rogers, je ne sais pas lequel, que, 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 comment ça s'appelle, mais bref. Donc, tout le monde est là avec une multiplication des, des chaînes. Justement, ça ressemble un peu à ce qu'on avait au début du câble. C'est-à-dire, là, on a maintenant... Euh, des, des bouquets, en guillemets, de services, euh, et chaque distributeur a son, son service de visionnement en ligne avec son contenu. Et effectivement, il y a, comme tu disais, il y a une guerre pour attirer le, 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 le téléspectateur ou le cinéphile ou peu importe. Amazon, avec Amazon Prime, qui au départ était un service qui, qui évitait la, les frais de livraison, maintenant fait du contenu vidéo. Euh, on a...
1: Est-ce de, de, de... que tout le monde comprend que les comportements des, des, des gens changent en matière de consommation mm -hmm. de, de télé? Puis je pense que la popularité puis l'avènement de la série télé euh, y est pour quelque chose. Probablement que ça a été un catalyseur ou, un, ou ça a accéléré grandement le, le, la nécessité d'avoir ces plateformes-là. Les gens veulent binger les, les, les séries, les écouter mm -hmm. en rafale. Euh, les gens deviennent très, très, très accros à des séries, euh, finissent une saison, passent à l'autre. Donc, euh, il, y un, il y a vraiment là un, une guerre entre, entre les différents euh, producteurs de contenu et les différents diffuseurs euh, pour aller chercher justement le plus de, de personnes possible. Mais du côté du... du, côté du euh, du téléspectateur ou du cinéphile, ben là, ça fait une multiplication d'abonnements. Mm -hmm. et puis ça, revient, ça s... fait beaucoup d'argent. Je sais pas si, euh, au final, euh, c'est pas lui qui perd au change.
0: Ben peut-être. En même temps, bon situation de monopole, c'est jamais vraiment une bonne chose. Euh, on, on, je grince un peu des dents en voyant justement « Ah, telle série est sur, euh, justement sur HBO, telle série est seulement sur CBS All Access » ou peu importe le nom du service. Je me dis, oh, est-ce que je m'abonne Là, on est abonné Netflix, mais peut-être plus par habitude que par... Je veux dire, il y a du bon contenu. Je suis content d'avoir bon, accès à telle chose, telle chose ou telle autre chose. Évidemment, je suis toujours mais... un peu frustré de voir, par exemple, les limitations géographiques. Ça, je trouve ça très, ouais. très 20e siècle. Ce
1: qui, ce, qui est très, ce, qui, ce qui est le gros avantage de, de Netflix, c'est qu'ils ont payé des sommes astronomiques pour acquérir des, 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 des mm -hmm. séries qui vont rester dans le cœur des, 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 des amateurs. Pour des décennies à venir. Oui. Ils ont payé pour avoir « How I Met Your Mother », pour avoir « Friends ». Combien ça coûte pour avoir « Friends » par année à par... Netflix? Je ne sais pas. Je me, pas que, je
0: me rappelle à l'époque où ils tournaient « Friends », dans les dernières saisons, chaque acteur gagnait un, un million, million par, par épisode. épisode. C'est énorme. Et, je pense que euh, « Big Bang Theory », c'était un peu ça aussi. Ce n'est pas sur Netflix, mais c'était un peu ça aussi. C'est vers la fin. Ils sont en train de terminer, je pense, ou ils ont déjà terminé, ou peu importe. Euh, C'est à peu près ça. Ouais. Chaque acteur principal
1: gagne un million par épisode. C'est énormément d'argent. Ouais. Mais en tout cas, donc ça pour dire que pour, pour être un peu l'archiviste du petit écran, Netflix va toujours être un petit peu. Euh, avoir quelques longueurs d'avance, oui, je absolument. pense, pour ça. Sauf que
0: Netflix peut aussi décider, puis ils, ils le font déjà. De, demain matin, ils pourraient dire ben, Mad Men ou Friends. Ben, Peut-être pas Friends, mais. La oui. série que vous écoutiez ou que vous vouliez écouter un jour, ben on, on, on décide de s'en débarrasser parce que les droits nous coûtent trop cher, ouais. parce qu'on n'a on pas de notre, retour sur, notre fameux retour sur l'investissement. Il euh, y a une espèce de... Puis là, soudainement, on se dit « Ah, où est-ce que je trouve ça? » À part sur les sites de piratage, il n'y a peut-être plus d'options. Ou de l'acheter en DVD, si vous le trouvez en ligne, euh, ou le, dans un magasin, ce qui n'est pas garanti non plus. Euh, une espèce de drôle d'écosystème de, où on n'a pas... Parce que Netflix puis les autres services non plus font pas ça de gaiter de cœur. Ils ne font pas ça pour, de, de façon humaniste euh, <rire> puis de dire, ah, oh, on va, pour le plaisir, pour l'humanité, pour le, les besoins de préserver le passé, <rire> on va stocker euh, toutes les séries télé imaginables euh, les films, les, les, les documentaires, ou peu importe. Non, non, on a un processus commercial en, en place, on veut faire de l'argent, c'est correct aussi, c'est une entreprise, c'est supposé faire de l'argent, mais là, c'est ça, que demain matin, on décide, on pourrait décider que Triple Frontiers disparaisse de Netflix, ce euh, serait peut-être pas une grosse perte, mais, <rire> mais... ça serait qui les caves qui l'ont vu? Nous! <rire> <rire> Nous deux! Euh, mais bon, je pense qu'on s'est effectivement un, un peu égaré, mais je trouve ça quand même intéressant de parler de ça, parce que... On n'a pas nécessairement, on a une multiplication encore une fois des services, constamment, euh, et c'est bien d'avoir du choix, mais des fois ça fait des situations vraiment étranges où on voulait fuir cette domination des câbleaux, cette obligation de payer 60, 75 dollars, même 100 dollars par mois pour avoir accès à. Euh, RDS pour le hockey. maintenant c'est le TVA Sport, ou quoi qu'il une histoire avec Belle Puis, en tout cas. Ça ne <rire> pas là-dedans. Mais on disait, on payait Ah, oh, on ton parfait câble de coup de combien oh, moi j'ai accès à 75 chaînes, mais là si je veux la chaîne que je veux, c'est. Euh... Je me souviens quand j'ai la, la dernière fois que j'ai abonné au câble, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était moins cher d'être abonné au câble et à Internet que à seulement à Internet. Il y a une ouais. logique commerciale que je ne m'expliquerai jamais. Mais euh, on me disait Ah, oh, on vous offre tant les chaînes de base qui sont obligatoires. On vous offre, pour, mettons, 20 de plus, vous avez droit à, de choisir du chien Et là, par contre, si vous voulez RDS ou le, le TVA Sport il faut prendre, un forfait. faut prendre un forfait de plus. Et c'est 25 de plus par mois. Je dis, mon Dieu, les, les gens veulent souvent des trucs à la carte. Et les câblos, ils ne ils veulent pas parce qu'ils ne font pas d'argent avec ça nécessairement. Ils en font beaucoup moins. Et on a, on a le même, un peu la même situation avec Netflix et les autres services où, encore une fois, on dit, ah, ben moi, j'aimerais aussi écouter... Euh, là maintenant House of Cards c'est fini, euh, Dieu merci d'ailleurs. Mais à l'époque on aurait pu dire Moi j'aimerais aussi écouter House of Cards euh, mais en même temps j'aimerais aussi écouter Game of Thrones. Et là, il ah, faut que je m'abonne à Netflix et à HBO Go. Ouais. Ça me coûte 25$ par mois euh, au lieu de 15$, mettons. Euh, puis là, on dit, bon, ben, j'aimerais ça écouter peut-être euh, « The Man the High Castle ben, », c'est Amazon Prime. Et là, il faut s'abonner. Évidemment, on peut résilier l'abonnement, il n'y a pas de contrat, sauf que ça devient… La série de Jean-Marc
1: de... Vallée qui était avec euh, Nicole Kidman, oui. c'était sur Crave TV, ça. Ah, pas… Donc, ça en, pas ajoute, tenu, ça mais en mais ajoute un, ouais. Ça
0: ajoute toujours. On a toujours et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose que les producteurs décident d'avoir le meilleur deal possible. Tant mieux pour eux autres, s'ils réussissent à avoir un peu plus d'argent en allant chez un concurrent, par exemple. que là, c'est ça. On se retrouve avec une espèce de course à l'exclusivité qui nous fait dire, et là, tu pourras admirer la façon dont je reviens à notre sujet, qui nous fait, qui a fait peut-être dire à un producteur ou aux gens de chez Netflix, on pourrait faire un film avec Oscar Isaac et Ben Affleck et d'autres acteurs qui se passent dans la jungle et là, qui... Bon, un film d'action très de base, mais qui va amener les gens dire, Ah, ça, ça a l'air bien, ça a l'air intéressant, j'ai vu de la bande-annonce en ligne, je pourrais peut-être m'abonner ou me réabonner à Netflix euh, ou demander à mon ex s'il avait encore
1: me donné son mot de passe pour son compte. <rire> » euh, <rire> mais, mais, mais oui, mais c'est clair que, que les, les, les acteurs deviennent cette monnaie d'échange-là mm -hmm. pour, pour attirer des gens. La manière dont j'ai été, je le disais en début d'épisode, j'ai été bombardé par la pub de Triple Frontier. On sentait qu'il y avait ça, cette course, cette concurrence-là qu'on mm -hmm. qui, 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 euh, qu ne voit pas toujours, mais qui est là en filigrane. Et puis, euh, évidemment, Netflix euh, multiplie les, les efforts. Ils l'ont fait avec leur, euh, leur série... Euh, en collaboration avec Marvel, mm -hmm. c'était pour aller chercher notre clientèle. Quand ils ont ressuscité deux fois, euh, deux fois Arrested Development, sans que ça soit vraiment, euh, euh, sans euh, que mettons la magie soit euh, mm -hmm. renouvelée, vous, vous. Ouais. Euh, ils l'ont quand même fait pour aller chercher ça, une espèce de nostalgique et tout ça. Euh, je pense qu'ils doivent tirer leur épingle du jeu. Euh, oh, et, je suis certain que tout le monde, monde, <rire> monde essaie de, 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 de le faire avec les mêmes outils, hein, donc euh, c'est de plus en plus compliqué. Mais du moins, ça, comme je disais, je ne veux, veux pas nécessairement mélanger les séries, parce que je trouve que en, en termes de séries, c'est une, une course qui est beaucoup plus effrénée, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est encore plus euh, changeant, il mm -hmm. euh, y a vraiment une révolution là, et en termes de cinéma, ben, c'est peut-être là que, que, que Netflix... Euh, Perd un peu la bataille là, en termes de production.
0: Et parce qu'en même temps, ils doivent se battre non seulement contre les autres services, mais contre les, contre les salles, contre Hollywood. Ouais. Euh, mais tu sais, bon. Triple
1: Frontier, probablement qu'en salle, ça aurait été intéressant. Ah oui! Ben, je veux dire, les scènes dans la dans la jungle, avec l'hélicoptère, c'était vraiment saisissant. Oui. Et puis moi, bon, un après-midi devant mon laptop, je trouvais ça, bon... le plus grand
0: écran, Jean-Simon. Ouais, peut-être
1: pour plus tard. En fait, c'est pas juste de critiquer mon setup, mais c'est vraiment ça aurait peut-être été plus immersif. Oui, sans doute.
0: moi, j'ai vu... Écoute, j'ai vu Dunkerque sur un écran de 14 pouces. Bel accent de
1: Québec. Dunkirk.
0: Dunkerque. Euh, avec un U. Euh, non, euh, le film de, de, de Christopher Nolan, Dunkirk. Voilà, on va le prononcer comme du monde. Euh, même si le vrai terme en, Fran en français de France, c'est Dunkerque. Ouais. Euh, voilà. Mais bref, donc j'ai vu Donc ce je comprends film. que tu vas
1: toujours voir tes films de, de, de Christopher Nolan en IMAX.
0: Euh, ben. C'est sûr que c'est plus impressionnant Inception, j'avais vu ça au cinéma, c'était extraordinaire. Euh, Interstellar quand on en parlait il y a quelques semaines, j'ai vu ça aussi Un Youme justement, ça c'était fantastique, pis, évidemment sur un écran. Bon, à la maison moi j'ai un écran 24 pouces, c'est beau. En fait, j'ai l'impression de l'écouter sur la télé qui est une 40 pouces. Je dis c'est beau, sauf que c'est pas un écran de 50 pieds et je dis pas que probablement que Triple Frontier serait plus impressionnant euh, sur grand écran. Mais le scénario, il n'est pas meilleur. Non, ça, c'est euh, vrai. mais les Tu l'oublies davantage. Oui, c'est sûr. Mais bon, ça aura peut-être un, un, un sujet pour une discussion, un prochain épisode. Est-ce que l'écran, effectivement... Est-ce que la taille est importante? Et là, on pourra faire tous les <rire> jeux de mots vaseux qu'on qu voudra. Euh, mais il y a peut-être ça aussi. Il y a des expériences. Tu sais, je parlais de Dunkirk. Un bon film, sur un écran de 14 pouces, c'est fait, fait pour être projeté en IMAX. C'est ouais. fait avec des grands plans panoramiques euh, magnifique d'ailleurs Évidemment Nolan a toujours très bien tourné ses, ses, ses films euh... Des... mais là, de voir ça sur un écran moi j'étais pas transporté un peu comme Avatar que j'ai vu en 2D sur un écran d'ordinateur au lieu oh. de le voir en 3D au cinéma oh, je l'ai vu
1: en 3D au cinéma c'est ça... une expérience pénible
0: <rire> il y a des gens pourtant qui trouvaient ça donc bien oh. fantastique et qu'à la fin, ils trouvaient ça tellement fantastique qu'ils sont sortis de la salle, ils se sont trouvés mal parce que la réalité était pas aussi extraordinaire que la planète de la vie où les gens se, se salent la main avec le même appendice qu'ils utilisent pour faire l'amour euh... <rire> Euh, C'était mais... ridicule,
1: ce film. C'était <rire> d'un ridicule.
0: Ah, oh, mon Dieu. Et bref, euh, Jean-Simon, est-ce qu'on re recommande, malgré tout, Triple Frontier?
1: Tu sais, ce qui est drôle là, avec Netflix, c'est que souvent, on a, on, on a l'impression qu'il y a tellement de choix qu'il y a trop, c'est comme pas assez. Mm -hmm. Des fois, là, je peux passer 20 minutes à juste faire défiler les petits menus, ah, oui. puis euh, pas avoir vraiment le, le goût d'écouter rien tu te retrouve dans par une écouter... zone un peu
0: bizarre où euh, c'est les films de série B ou série Z <rire> on <nos> a Atlantic Rim <rire> puis on a des choses de c'est pas bon tu te dis ça sera pas bon puis comme de faire des, bon. voilà euh, des vieux films d'Adam
1: Sandler voilà aussi des vieux films d'action vraiment pas bon euh, non mais c'est ça donc je veux dire si vous savez pas quoi écouter d'autre puis vous avez une soirée euh, à, à tuer du temps <rire> ça, ça vous prend ça. la testostérone
0: et <rire> de, de, des hommes ben, décidés et sérieux.
1: Ben ouais, je pense que Triple Frontier, ça peut être un, un divertissement, euh, somme toute, correct. Euh, puis si jamais vous l'écoutez et que vous voulez discuter de scénario avec nous, on sera toujours là pour, euh, pour continuer <rire> la discussion. On n'a même pas parlé des, des, des plus grandes aberrations du film. Oh, ben Donc est-ce qu'on est qu le recommande dire, Oui, puis non. c'est euh, C'était correct. C'était de la saucisse oui. de cinéma. C'est ça. C'était pas un mauvais film
0: banal. Je pense que c'est un bon terme, banal. Euh, Je euh, n'avais pas envie de, 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 de me sauter en bas de ma fenêtre euh, du haut du rez-de-chaussée. Écoutez Argo
1: à la place. Argo, oui,
0: ben, c'est quand même meilleur, <rire> même si ça aussi, il y a des choses qui ont été
1: euh, Oui, mais ouais, Ben Affleck il y avait une barbe là, voilà. à Argo. Ça, il n'y a pas
0: une barbe dans Super Frontier?
1: Non. Ah, ben, Peut-être bon. peut vers la fin, là, parce ah, qu'ils il, sont, ils sont en, en expédition. Voilà, hein.
0: On pourrait faire un palmarès bientôt, <rire> les films de Ben Affleck classés selon sa plusosité faciale. <rire> euh, mais donc, uh, Triple Frontier, c'est ça, c'est pas une ave absolue, vraiment pas. Euh, parce que, moi, je trouvé ça oubliable. D'ailleurs, on en parlait un peu avant l'enregistrement, puis j'avais déjà oublié certains aspects du scénario. Euh, Toi-même, on, on savait pas pendant un temps s'il était quatre ou cinq dans l'équipe. Ouais.
1: Euh, non, non, c'est parce qu'il y, y, y a les deux frères qui sont un peu la même personne. Ah aussi, oui, c'est des gens qui ressemblent beaucoup. rêve <rire> euh, donc, oui, encore une fois, si vous n'avez
0: vraiment rien à faire, qu'il n'y a pas d'autres options, vous ne pouvez pas écouter Die Hard, vous ne pouvez pas écouter d'autres films d'action qui... Parce que c'est un peu ça le problème aussi. On ne peut pas recommander nécessairement... C'est extrêmement difficile de faire une évaluation voilà, de films en vase clos. Parce qu'on a tout un corpus... On a des centaines, voire des milliers de films qui ont déjà été tournés qui ressemblent un peu à ça. On a certainement des films qui vont encore ressembler à ça dans le futur. Et là, de dire en ce moment le 4, euh, pardon, le 10 avril 2019 à 13h47, est-ce qu'on a, est-ce que c'est un bon film en vase clos en disant ne tenant compte d'aucun autre film
1: On bon. va probablement avoir des plus mauvais.
0: Certainement, en, en espérant qu'on en ait des meilleurs aussi. Oui. Mais encore une fois, c'est pas une pas horrible comme film. Effectivement, comme tu disais, si vous avez une soirée ou une heure, j'ai trouvé et demi, ça en fait, moins
1: comme... mauvais que The Highwayman. J'ai l'écouté en deux shots, là, comme trois jours plus tard après l'avoir commencé. Je dis, bon, il faudrait bien que je le finisse. Mais <rire> j'avais comme pas le goût.
0: <rire> C'est correct. Euh, mais donc voilà, recommandation euh, molle, peut-être, tiède. Euh... Mais bon, voilà, c'est donc... Mais encore une fois, je suis content qu'on qu ait pu parler, euh, profiter de Triple Frontier pour parler de, du, du cas Netflix et du oui. cas des services de diffusion de contenu. On y reviendra certainement. Euh, la pertinence peut-être, euh, encore une fois, j'aimerais ça peut-être qu'on revienne à un autre épisode sur la, la question justement de Tout.TV et des services québécois avec l'offre de contenu québécois, parce que sur Netflix, on peut... Il y a peu ou pas de, de contenu, en tout cas québécois francophones certainement, le avec, euh, de la saga avec l'ex-ministre du patrimoine, Mélanie Jolie. <rire> Mais bon, c'est un sujet pour un autre épisode. Jean, Mélanie si... Jolie ou euh, tout .tv? Ah, <rire> Probablement plus tout.tv que Mélanie Jolie. Notre émission porte d'abord sur le cinéma et non pas sur la politique fédérale. Euh, voilà. Donc, Jean-Simon, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Ça m'a fait plaisir. Et à tous ceux qui sont là avec nous également, merci de nous avoir écoutés. Bien entendu, je vous fais, je pense, les mêmes recommandations. À chaque épisode. Vous pouvez trouver nos autres épisodes sur euh, pief.ca, sur Soundcloud et sur iTunes. À bientôt!